0: Medyascope'dan herkese merhaba. Bugünkü konuğumuz Deva Partisi Sözcüsü İdris Şahin. kendisini Altı Morefet Partisi lideri arasındaki görüşmeleri konuşacağız. Hem pazar günkü akşam yemeklerini değerlendireceğiz hem de Ali Babacan'ın çıktığı liderler turnu konuşacağız biraz. İdris Bey merhaba hoş geldiniz.
1: Merhaba Hakan Bey. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Biz teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Ee, öncelikle şimdi 6 parti liderinin görüşmeleri devam ediyor dedik. Pazar günü Deva Partisi'nin yani sizin ev sahipliğinizle bir araya gelecek. Yine bir akşam yemekli bir e, toplantıda buluşacaklar. Ancak on öncesinde Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan liderler turuna çıktı. Dün e, Meral Akşener'i ziyaret etmişti. Bugün saat 17 Ahmet Davutoğlu ile görüşecek. Yarın da yine 3 siyasi parti Genel Başkanı ile Kemal Kılıçdaroğlu, Gültek Nusay ve Temel Karamollaoğlu ile görüşecek. İlk olarak bu ziyaretlerle başlayalım. Ee, Ali Babacan'ın aslında bir yerde başlattığı bir şey bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinin öncesinde böyle bir liderler turu görmemiş. Galiba babacan bunu yapıyor çünkü içine bütün liderleri görüşecek. Bu görüşmenin amacı nedir? Her yerde baş başa görüşüyor liderler. Burada neler konuşuluyor ve bu ziyaretlerin gereği nedir acaba? İlk başta bana başlayalım.
1: Şimdi öncelikle şunu ifade edeyim. Daha önceki e, ilk görüşme altılı masa toplantısı Sayın Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine e, ahlaklı belde gerçekleşmiş idi. Ondan sonraki aşamada da 28 Şubat günü e, yapılan e, tanıtım toplantısından sonraki aşamada genel başkanların kendi aralarında yapmış oldukları sohbet anında böyle bir e, tekrar yan yana gelmenin uygun olacağı e, konusu paylaşılınca alfabetik sıraya göre de Demek ki Deva Partisi'nin ev sahipliği yapmasını değerli genel başkanlar arzu ettiler ve bu nedenle Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan Bey'in ev sahipliğinde bu organizasyon gerçekleşecek. Şimdi tabii burada e, öncesinde Kemal Bey yine ikili ve heyetler halinde bu görüşmeleri yapmıştı ama 28 Şubat'a giden süreçte Ahlattı Bey'deki toplantı öncesinde böyle bir genel başkanlar turu gerçekleşmemiş idi. Bizim buradaki amaç Sayın Genel Başkanın amacı özellikle 27'sinden önceki toplantının gündemini belirlemek adına e, birebir Genel Başkanları hem ziyaret ederek e, o gündem'e dair tavsiyeleri, telkinleri, olası o yemekte konuşulmasını istedikleri e, konular var ise bunları e, tespit etmek ve o günün gündemine hazırlıklı bir şekilde ııı bir çalışma yapmak bütün arzu bu. Bu görüşmeler fevkalade güzel geçiyor. Dün ilk ziyareti Sayın Akşener'e yaptı Sayın Genel Başkanımız. Bugün de nasip olursa Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu ziyaret edilecek. Yarın da biraz önce ifade ettiğiniz gibi üç ayrı siyasi partinin genel başkanı ııı ziyarette bulunacak ve ııı olası 27'sinde gerçekleşecek olan toplantıya dair tavsiye ve öneriler 27'sinin gündemine bu şekilde alınmış olacak. Bu ziyaretlerin içerikleri muhtemeldir ki iki genel başkan arasında geçiyor ve bu gelişmeleri de mutlaka bir sonraki ziyarette ziyaret ettiğimiz genel başkanlara da sayın Babacan mutlaka paylaşıyordur öneriler tavsiyeler. Neyse bunlar mutlaka intikal ettiriliyor.
0: <gülüyor> Şimdi Ozan biraz pazar günkü yemeğe dönelim. E, i̇lk önce şunu sorayım size. Yemeği nerede yapıl- yeneceği belli mi? E, yani bunun organizasyonu galiba devam partisi. Yanlış bilmiyorsam tabii müzakereler oluyordur ama e, bunun yemeğin yeri belli mi? İlk olarak bununla başla Bunu sizden öğrenelim. Daha sonra e, ya bir yemeğe bir aksilik
1: olmazsa beklerim. bir aksilik olmazsa 28 Şubat'ta ee, güçlendirilmiş parlamenter sistemin tanıtımına ev sahipliği yapmış olan bir kent otelde gerçekleştirmeyi Hı-hı. düşünüyoruz. Ama tabii ki e, bu e, tam da netleşmiş değil. Bu bizim önerimiz. Muhtemeldir ki e, bir kent otelde olma ihtimali kuvvetle muhtemel. Ancak bu e, bu ziyaret turlarından sonraki aşamada Çarşamba günü akşamında mutlaka kamuyla. Net bir şekilde paylaşılacak. Hı
0: hı. Tabii Birken Total'in e, Türkiye siyasetinde de önemi büyük. E, sizin partiniz orada kurulmuştu, deniz gibi 28 Şubat'taki mutabakatınız orada imzalandı. Gelecek partinin AKP'nin kuruluşları da oradaydı. Herhalde eğer böyle olursa tarihi bir e, anda olacak yani Türkiye siyaset açısından. Peki biraz, e, yeni,
1: yeni bir parti olmamız sebebiyle henüz e, uhtemizde bir, bir belediyemiz söz konusu değil. Belediyemize ait bir sosyal tesisimiz yok. Hükümet evet, imkanlarımız evet. yok. Biz kendi mütevazi imkanlarımızla ve kendi çabalarımızla bu organizasyonları gerçekleştiriyoruz. Mesela en azından Sayın Yücel dün akşamki Sayın Cumhurbaşkanı'nın milletvekilleri ve il başkanlarına yaptığı toplantıyı Beştepe'de gerçekleştirdi. Bunu biz siyasi etik olarak da doğru bulmuyoruz. Özellikle bu Beştepe yapılırken biz de parlamentoda milletvekiliydik ve Sayın Başbakan o günün şartlarında burasını hep milletin evi olarak değerlendirdi ve 85 milyona eşit olarak hizmet edecek bir yer olarak lanse etti ve kamuoyuyla paylaştı ama dün üzülerek gördük ki sadece vekillerle de kalmadı iktidarın geçmiş dönem il başkanlarını da 85 milyonun imkanlarıyla ee, ağırladı. Bu son derece yanlış bir uygulama bu tür örneklerden her zaman Deva Partisi olarak bizler kaçınacağız ee, ve bu tür organizasyonlarda milletin gözünün içerisine baka baka bir kısım yanlışlıkları yapmayacağız bu nedenle biz Bilkent Otel'de kendi imkanlarımızla çok değerli genel başkanlarımızı inşallah ağırlayacağız bir öncesinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gibi son derece mütevazi imkanlarla ve orada kendi <gülüyor> gönlünden geldiği gibi 5 siyasi partinin liderini mütevazi bir salonda nasıl ağırlamışsa biz de aynı şekilde inşallah kendi misafirlerimizi o şekilde ağırlayacağız diyelim. Şimdi tabi verilen fotoğraflar önemli.
0: Ee, bir yerden yani Türkiye siyaseti ileride işte yazıldığı zaman belki 5-10 sene, sene sonra gelinip baktığımızda bu fotoğraflar da insanların hatırında olacak. Ancak öte yandan tabi yemekte ne konuşuluyor ee, insanlar da merak ediyor ve kamoyunda bu konuda ne kadar e, bilgi paylaşılıyor ne kadar paylaşılmıyor bu da aslında başka bir tartışma konusu. Şimdi ilk yemek e, ya yani 12 Şubat'takinden bahsediyorum. atlattı herdeki yaklaşık 5 saat sürmüştü. Devamında da bir yazı açıklama imranmıştı. Evet. Şimdi bu yemekte neler konuşacak birazcık bunu sizden öğrenmek istiyorum. Yani konu başlıkları nedir? Mesela Cumhur İttifakının bir işte yasa tasarısı var. Çarşamba günü büyük ihtimalle komisyonlarda da görüşülecek. Seçim değişikliğinde bir e, seçim yasasına bir değişikliğe gitmeyi planlıyor Cumhur İttifakı ve bunun da işte küçük partiler, özellikle oy oranı düşük partilerin milletvekili çıkarma ihtimalini düşüreceği öngörülüyor. Bu noktada Millet İttifakı ya da ki bu altılı partinin seçim stratejisini değiştirecek bir hamle mi sizce? Bu, bir bununla başlayalım. Mesela bu pazar günü yemekte konuşabilecek bir konumun Bunun dışında hangi ustaların çıkmasını bekliyoruz pazar günü yemekte?
1: Şimdi pazar günkü yemekte biz öncelikli olarak e, güçlendirilmiş parlamenter sistem, mis savunan altı siyasi partinin bundan sonra süreç içerisindeki gerçekleştireceği çalışmalara dair yol haritasının konuşulması gerektiğine inanıyoruz Deva Partisi olarak ve yine bu geçiş sürecinde yol haritasında neler yapılacak? Yol haritasında bir kazaya uğramadığı takdirde olası bir ittifak söz konusu olması halinde, bu ittifakın ilke ve değerlerinin konuşulması gerekliliğine inanıyoruz. Ya yani bunun pazar
0: bu... günü yemekte konuşulabileceğini mi söylüyorsunuz İdris Bey? İttifak
1: derken bir de ittifak derken seçim ittifakından mı bahsediyoruz? Hayır, tabii ki tabii. Yani olası bir durumda şu an itibariyle seçim ittifaklarını konuşmak belki erken ama güçlendirilmiş parlamenter sistemi savunanların bu parlamenter sistemi kamuoyunun önüne nasıl sunacaklarına dair yol haritasının çok netliğiyle belirlenmesi lazım ve bu yan yana gelen altılı masadaki siyasi partilerin olası bir ittifakı halinde tek bir cumhurbaşkanı adayıyla kamuoyunun karşısına çıkması öngörülüyor. Eğer tek bir cumhurbaşkanı adayıyla kamuoyunun karşısına çıkılacak ise o takdirde bunun ilkeleri ve değerleri ne olacak? O cumhurbaşkanı seçildiğinde seçildiğinde Güçlendirilmiş parlamenter sistemin ruhuna uygun olarak mevcut anayasadan kaynaklı hangi yetkilerini kullanacak veya kullanmayacak bunlara kadar belirlenmesi gerekir. Ve yine evet. olası bu değişimin gerçekleşmesi halinde ülkeyi bu biriken sorunlarını bir an önce çözmek adına bir an önce çözmek adına bir kısım yetkiler kullanılırken Orada ekonomide ne yapılacak, diş politikada ne yapılacak, adalette ne yapılacak, hangi süre içerisinde gerçekleştirilecek, bu yetkiler nasıl kullanılacak tematik konular var. Bunların da mutlaka bu masada konuşulması ve değerlendirilmesi gerekir. Ve Sayın Babacan kamuoyuyla da paylaştığı için burada çok rahatlıkla ifade edebilirim. Bu noktada aday olacak Cumhurbaşkanı'nın da bu çalışmanın altına, taahhütlerin altına imza atması ve kamuoyuyla bunun paylaşılması gerekir ve yine yol haritasının tüm detayları kamuoyunun bilgisine şeffaf bir şekilde sunulması gerekir yoksa kapalı kapılar ardında alınan sadece kendilerini ilgilendiren bir durum söz konusu olamaz biz bundan sonraki süreç içerisinde Deva Partisi olarak bu altılı masada ne yapıyorsak bunların tamamını kamuoyuyla paylaşmakla yükümlüyüz ve kamuoyunu aydınlatarak yol yürümek gerekir Yine sorduğunuz bir diğer husus, özellikle işte meclise sunulan seçim sistemiyle alakalı bu konular görüşülür mü? Elbette ki konuşulur. Yani bunlar ülkenin sıcak gündemleri, bu sıcak gündemler altı ülkenin çok değerli siyasi partisinin lideri yan yana gelip de ülkenin sıcak gündemlerini konuşmaması söz konusu olamaz. Bu seçim yasası da bunlardan birisi, ekonomi de bunlardan birisi dış siyaset Ukrayna ve Rusya'daki gelişmeler ile Doğu Akdeniz özelinden batının enerji ihtiyacını ne şekilde sağlayacağına dair atılan adımlar da son derece önemli. Okan Bey, bakınız bu ülkede çok hızlı süreçler işliyor. Bir zamanlar Doğu Akdeniz özelinde bütün komşularla ilişkileri gerdik bu ülke olarak. Ama şu an itibariyle, Doğu Akdeniz'i bir fırsata çevirip tüm komşularla ilişkileri düzeltmenin yol ve yöntemi söz konusu ve bu sadece iktidarın kendi iradesiyle gerçekleşen değil bir şekilde telkin ve bir kısım tavsiyelerle de iktidar şu anda dış siyasette çok farklı bir girizgah çiziyor. Bunları mutlaka liderler yan yana geldiğinde değerlendirecektir, konuşacaktır. Ülkenin can alıcı sorunları var. Özellikle ekonomik krizle alakalı can yakan ve vatandaşı son derece mağdur eden zamlar var. Şu an bugün Et Balık Kurumu bile kırmızı ete yüzde %48 zam yaptı. Sayın Yücel, akaryakıt fiyatlarına, doğalgaz fiyatlarına, otogaza ve elektrik faturalarına gelen zamlar hala vatandaşı çok ciddi anlamda mağdur etmektedir. Bunların unutulabileceği söz konusu <gülüyor> olamaz. Dolayısıyla liderler bu konuları da yan yana geldiklerinde konuşacaklarını <gülüyor> ve müzakere edeceklerini düşünüyorum.
0: İlis Bey, tabii sizin altı parti olarak bir güçlendirmiş parlamenter sistem çalışmanız vardı. Bunu zaten 28 Şubat'ta kamuoyla paylaştınız tam metin olarak imzalı bir şekilde ancak da bunun uygulanmaya geçmesi için önümüzdeki seçimlerin alt partinin olduğu muhalefet tarafına kazanılması gerekiyor. Hatta tabii cumhurbaşkan seçimle burada önemli. Cumhurbaşkanı seçimde eğer kazanırsa zaten işte daha kolay olacak büyük ihtimalle muhalefetin. şimdi bu noktada Hep siz de söylüyorsunuz daha önce de işte ben altı partinin farklı yetkililerle konuştuğum zaman işte Cumhurbaşkanı'nın sahip olması gereken yetkiler özellikler ne olmalı, ilkeler, prensipler ne olmalı bunları da altı parti lideri kendi arasına konuşuyor demiştiniz. Zaten metinde de aslında bu yazıyor yani hangi yetkilere sahip olması gerektiği ve nasıl bir temsil görülüyor. temsiliyet yetkisine ve özelliklerine sahip olması gerektiği bu noktada itibaren artık birazcık da <gülüyor> altı parti arasında Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını konuşulması gerekmiyor mu? yani isimler üzerinden artık gitmenin vakti gelmedi mi size Bence bunu, biraz, yüce, bunu şu yüzden soruyorum Biz de aslında şimdi Kemal Kılıçdaroğlu mesela CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemleri açıklamalarına baktığımız zaman işte gezilerine Diyarbakır ziyareti vesaire yani bu Cumhurbaşkanı adayı olarak aslında önüne çıkartmaya çalışıyor gibi görüyorum ben. Kendisini hatta zaten kendisi de demişti. Eğer altı parti aday, adaylarını desteklerse ben Cumhurbaşkanı adayı olurum demişti. Siz mesela Deva Partisi olarak bunu sıcak bakar mısınız? Ve Cumhurbaşkanı adayının kim olacağının yani isim bazında ne zaman
1: konuşması gerektiğini düşünüyorsunuz? Biz isim bazında Cumhurbaşkanı adayının şu anda konuşulmasının erken olduğunu düşünüyoruz. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun tabii ki... Kendisine yönelik olarak yapmış olduğu çalışmalarda çok büyük bir anlayışla karşılıyoruz. Gayet normal. Ana muhalefet partisinin liderinin, masanın diğer ucundaki e, siyasi partilerin liderleri de onay vermiş olması halinde ben cumhurbaşkanı adayı olurum demesi kadar normal bir hadise yok. bu diğer
0: parti sen, liderlerinden duymadık
1: mesela. Hayır şimdi bu, bu noktada 6 lider sizin isminizi tavsiye etse sizde herhalde hayır demezsiniz. Yani e, birini bir şekliyle bu noktada Sayın Kılıçdaroğlu'nun bunu söylemiş olması kadar normal bir şey yok. Çünkü eee altınlı masada Sayın Akşener kendisinin cumhurbaşkanı adayı olmayacağına başbakanlığa evet. talip olduğunu güçlendirilmiş parlamenter sistemi Türkiye'ye kazandırmak arzusunun daha öncelikli olduğunu ifade etti. Ve yine biz Deva Partisi lideri Sayın Ali Babacan da eğer ittifak halinde seçimlere girilecek ise ittifakın bir tek adayının olması gerektiğini, aksi takdirde ayrı ayrı girilecekse doğal olarak her partinin genel başkanının doğal cumhurbaşkanı adayı olduğunu ifade etti. Dolayısıyla biz burada öncelikle mecliste sistemi değiştirecek sayıya ulaşmak için ne tür bir yol izlenmeli? Nasıl bir çalışma yapılmalı? Öncelikli olarak ona odaklanıyoruz. Aksi takdirde mecliste istediğiniz sayıya ulaşamazsanız yani 400'ün üstünde bir milletvekiline muhalefet grubu olarak ulaşıp güçlendirilmiş parlamenter sistemi topluma kazandırmak istiyorsanız 6 aylık bir süre yeterli. Ama 360-400 arası ise 360'ten daha az bir milletvekiline sahipseniz Üç yüzün altındaki bir milletvekiline sahip olup cumhurbaşkanlığını sadece kazanmışsanız tam sekiz tane ayrı alternatif senaryo var Sayın Hı-hı. Yücel. Bu sekiz alternatif senaryoya göre nasıl bir yol izlenecek, yeni sistem uygulamaya nasıl geçilecek ve bu süreç içerisinde de seçilen cumhurbaşkanı yetkileri nasıl kullanacak bunların çok detaylı olarak konuşulup kamuoyuna açıklanması ve bir taahhüt altına girilmesi gerekir. Aksi takdirde başka türlü bir çalışmayı burada ifade etmek ve zikretmek çok uygun olmaz. Velev <gülüyor> ki bu sayıya ulaşamasa bile Cumhurbaşkanı parlamenter sistemin ruhuna uygun olarak ülkeyi yönetmesini biz arzu ederiz ve bu doğrultuda da neler yapılması gerekliliğine ilişkin bu taahhütlerin kamuoyuyla paylaşılması gerekir. Bu nedenle eee bence ittifak modelleri ve ittifakın yapısıyla Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin husus en son konuşulması gereken hadiselerdir. Bu bu yapının ruhuna da karşımızdaki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini savunan Cumhur İttifakı'nın elindeki kozları bir şekliyle bu yapının aleyhine kullanmasına da mani olur. Biraz daha bence sabırlı olmak gerekir. Eğer seçim kararı alırlarsa 24 saatin içerisinde nasıl bir ittifak yapısı ve nasıl bir cumhurbaşkanına çıkacağımızı çok rahatlıkla açıklayabiliriz.
0: Şimdi İdris Bey bir de şu boyutu var en azından ben hem kendi gözlemimi aktarıp buradan yola çıkarak bize soru ya da belki bir eleştiri yöneltmek istiyorum. Şimdi bu altı parti liderinin işte görüşmeleri başladığı zaman heyetler mecliste hatta meclisten önce Eylül'de meclis açılmadan başlamıştı çalışmalar. Ekim ayında meclise taşındı. Ve burada işte altı parti liderinin verdiği fotoğraf toplama gerçekten heyecan uyandırdı. Ancak sanki sonrasında da tabii belki Ukrayna Rusya Savaşı'nın bununla şey işte gündemin dış politikaya kaymasının etkisi var ama toplumda o heyecan birazcık daha ben azalmaya başladığını görüyorum. Bunun da ee, sebeplerinden bir tanesi belki işte liderlerin devamlı bir ziyaret halindeler ama çok somut bir de ortaya çıkmıyor mesela beş saat görüştükten sonra işte bir sayfalık bir yazı açıklama var bugün yani pazar günkü ziyarette değer böyle olursa yani bunun üzerine dört tane daha ziyaret gelecek ve devamlı liderler kendilerine görüşüyor ama kamuoyuna fazla da bir şey paylaşılmıyor gibi yani bu sizce biraz sorunu değil mi yani kamuoyunun daha fazla Otan, bilgilendirmesi gerekmiyor mu bu ziyaretten
1: Bey sizce o 28 Şubat öncesinde 12 Şubat'ta genel başkanların yan yana geldiğinde açıkladıkları kamuoyuna yaptıkları yazılı açıklama size e, çok fazla heyecan uyandırmadı mı diyorsunuz? Orada aslında e şöyle, benim gözlemim Türkiye'nin, Türkiye'nin, kamuoyunda Türkiye'nin.
0: ya da toplumda çok fazla heyecan uyandırmadına ilişkin Aha, ben size, kendi
1: tabii ki. Sadece şunu söyleyeyim. Türkiye sadece sosyal medyadan ibaret değil. Tabii ki kamuoyu olarak sadece medyamız olarak çizilen yazılı ve görsel basını da değerlendirmeyin. Ben mesela şöyle ifade edeyim size hafta sonu Maltepe'deydim. İstanbul Maltepe, Cuma günü Maltepe'de, Cumartesi günü Pendik'teydim. Pazar günü ise İzmir'deydim. Bu altılı masada yan yana gelmek ve o deklarasyon emin olun toplumda öyle büyük bir dalgalanmaya sebep oldu ki. Öyle mi? O dalgalan, elbette ki o dalgalanmanın sonucudur bu seçim yasasının meclise getirilme hali. Bunun için söylüyoruz, iktidarın ne yapabileceklerini biz Deva Partisi olarak gayet iyi biliyoruz. O nedenle Cumhurbaşkanı adayının şu anda belirtilmesinde veya ittifak yapısının açıklanmasında kesinlikle ve kesinlikle bu yapının lehine olabilecek bir durum şu anda söz konusu değil. Zaman içerisinde bunlar olgunlaştıktan sonra ve iktidar mensuplarının Cumhur İttifakı'nın paylaş, paydaşlarının Tüm olumsuzluklarını kamuoyuna anlattıktan sonraki aşamada ve onlara siyasal desteğin gün geçtikçe güneşin karşısında karın eridiği gibi eridiğini gördükten sonra yapılacak hamleler son derece kıymetli ve bir o kadar da güçlü olur. Şimdi bu seçim yasasındaki yapılan düzenlemelerin tamamı 6 siyasi partinin yan yana gelerek oluşturmuş olduğu sinerjinin bir ürünüdür. Bugün hala parlamentoda ne şekilde yasalaşacağına dair de son derece endişelerimiz ve şüphelerimiz var bizim. Yani tek biz bu haliyle, parti, haliyle de biz, yasalaşabilir mi diyorsunuz? Biz bu haliyle yasalaşacağı kanaatinde değiliz. Biraz önce ulusal basında haber çıktı. İki ayrı konuda önergelerle AK Parti milletvekilleri komisyonda değişikliğe gidebilecekleri noktasında bir açıklama henüz daha komisyona bile gelmeden iki maddede eğer değişiklik öngörüyorsa iktidar mensupları bizim kartlarımızı açık oynamamız halinde eğer bir siyasette adım adım yürüyecekseniz bütün kartlarınızı açık oynarsanız o takdirde iktidar mensuplarının eline çok ciddi anlamda bir koz vermiş olursunuz ki bunun şu aşamada verilmiş olmasını biz doğru bulmayız ve iktidar partisi bu seçim yasasını Parlamentodan geçirdikten sonraki aşamada, bakın çok netliğiyle söylüyorum, ben hala parlamentoda MHP'nin kamuoyunda çok ciddi bir kaybı var, destek olarak millet nezdinde bir kaybı var, iktidar partisi ise tamamen eriyor, bu haliyle Milliyetçi Hareket Partisi yetkililerinin genel kurulda seçim barajının yüzde yediden belki daha aşağılara çekme noktasında bir talebinin de olabileceği kanaatindeyiz. Bu nedenle önce bir yasal düzenleme parlamentodan bir geçsin. Ondan sonraki aşamada adım adım bazı şeyleri atmakta fayda var. Her gün biz cumhurbaşkanı adayının ismini konuşursak, her gün ittifakları konuşursak, resmin bütününü kaybetmiş oluruz. Oysa bu ülkede daha önemli sorunlar ve sıkıntılar var. Ekonomik kriz almış başını gidiyor. Ve yoksulluk artık Kronik hale dönüşmüş durumda. Bugün Sayın Babacan kamuoyuyla paylaştı Twitter hesabından ve ülkenin yarınlarına dair atılmış olan son derece tehlikeli bir adım atılıyor bugün e, yapılan bir düzenlemeyle. Yani döviz hesaplarında kur kurumalı döviz hesabı gelecek kuşakları borçlandıran bu borcu da sadece Türkiye'de ikamet edenlere özgü değil bakınız. Keşke sadece Türkiye'de ikamet edenlere olmuş olsa dışarıda ikamet edenlere de bu imkanı tanıyacak şekilde devleti batırma projesi tam gaz devam ediyor. Türkiye'deki enflasyondan etkilenmeyecek olmasına rağmen yabancılara da bu imkan verildi. Sayın Erdoğan tüm dünyaya faiz vermeye mi karar verdiniz? Bu muydu sizin faizle mücadele dediğiniz diye bugün sosyal medya hesabından paylaştı Sayın Genel Başkanımız. Biz bunları görüyoruz ve toplumun önüne öncelikle bunları koyuyoruz. Diyoruz ki bu iktidarın artık ülkeye verebileceği hiçbir şey yok. Eğer ülkede seçim sattı mahalline girilmişse ben iddia ediyorum ki şu an itibariyle iktidarın kafasında yakın bir tarihte seçim yok. Çünkü seçim sandığını koydukları gün tekrar dönemeyeceklerini gayet iyi görüyorlar ve biliyorlar. Bunu göre göre iktidar partileri seçim kararı vermezler. O nedenle bizim yapmamız gereken muhalefet olarak öncelikle toplumun önüne hangi projelerle hangi eylem planlarıyla çıkıyoruz bunu anlatmamız lazım. Deva Partisi olarak beş ayrı eylem planını kamuoyuyla paylaştık. Tarımda, ekonomide, sosyal politikalarda, afette ve dijital dönüşümde bunları açıkladık. Şimdi hukuk ve adalette açıklayacağız önümüzdeki günler. Ve yine bir iki haftaya kadar yerel yönetimlerde neler yapacağımızı açıklayacağız. Önce vatandaşa karşımızdakine bunlar gitsin de biz gelelim değil. Bunlar zaten gidiyor. Biz bu ülkeyi nasıl düzlüğe çıkartacağız? Bizim bunları anlatmamız lazım. Sadece Erdoğan'ın ismi üzerinden siyaset yapmanın çok kolaycılık olduğunu düşünüyoruz. Biz hangi plan ve projeyle bu ülkenin insanını daha da mutlu edeceğiz, daha da zenginleştireceğiz, bu toplumu nasıl bir refah seviyesini yükselteceğiz, Bunları anlatmamız Yediş lazım. Bey, kim, hemen
0: bir araya kim, e, kim çok teşekkür şimdi hemen bir araya girmem lazım dört dakikamız kaldı o yüzden çok kısa bir soruyla e, kapanışta belki öyle bağlayabiliriz. E, Deva Partisi olarak altı partiyle görüşmeye başlamanız yani ittifak haline değilsiniz tabi ama sonuçta kamuoyunda belki böyle bir algı da olabilir. Belki ileride bir seçim ittifakta olursa bir göreceğiz. Şu an mevcut durumdan bahsediyorum ama bu Deva Partisi'ne olan ilgiyi olumlu anlamda mı arttırdı? Yoksa size belki Deva Partisi'ne tek başına desteklemek isteyen seçmenler açısından
1: olumsuz mu oldu? Yani bu ya çerçeği şimdi, nasıl sebilirsiniz? Şimdi Sayın Yücel şunu özellikle ifade edeyim. Sabahleyin AK Parti'de eski milletvekilliği yapmış. Bir kısım isimler geldi ziyaretimize. Dün e, Beştepe'de misafir olmuşlar. Sonrasında da ee, bir çayımızı içmek üzere geldiler ofisimizde de beraber olduk. Onlara sorarsanız ayrıca seçimlere girin bu toplum son derece rahatsız olup biteni de görüyor ama sizin Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanında olmanızdan çok memnun değiller. Siz bağımsız girerseniz çok daha farklı şeyler yapabilirsiniz gibi telkinde bulunuyorlar. Hafta sonu İzmir'deyiz. İzmir'deki seçmen kitlesi bu birliktelikten muazzam şekilde memnuniyet duyduklarını eğer başaracaksak bunu hep birlikte başaracağımızı telkin ediyorlar. Yine Maltepe'de, Pendik'te, benzer her iki taraf açısından da farklı söylemler geliştiren vatandaşlarımız var. Ama biz Deva Partisi olarak bakın bunun altını çok kalın çizgilerle çiziyorum ve kamuoyunun bunu çok net değil anlamasını da istirham ediyorum. Biz bu masaya oturmadan önce yetkili kurullarımızda aylarca görüştük. Bu birliktelikte bu fotoğraf karesinde yer alıp almayacağımızı uzun istişareler sonrasında kararlaştırdık. Ve bu masada olmamız gerekliliğine inandık. Ve iyi ki olmuşuz diyoruz. Nasıl iki yıl önce bu ülkenin yarınları için bu partiyi iyi ki kurmuşuz diyorsak 12 Şubat günü belde verilen o görüntünün de bu ülkede çok olumlu bir sinerji yarattığına dair genel bir kabulümüzün olduğunu ifade etmek istiyorum. Bundan sonraki süreçte o masaya oturuncaya kadar Deva Partisi her türlü kararını tek başına kendisi alabilirdi. Bu konuda da dediğim gibi uzun bir süre bu istişareler yürütüldü. Ama bundan sonraki süreçte tek başımıza bundan sonraki süreci belirleyecek bir irade kullanmamız doğru olmaz. Masaya otururken biz irademizin kısıtlanacağını bilerek oturduk. Bundan sonraki hareket çerçevemiz de o masadaki muhataplarımızla istişare ederek bir süreç yönetmek olmalıdır. Biz bu noktada bu görüntülerin Deva Partisi'ne artı yazıp yazmadığından ziyade, 85 milyonda çok olumlu bir sinerji yarattığına şahitlik ediyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Burada gündelik hesaplarla, günübirlik çıkar hesaplarıyla yol yürünmez. Biz geçmiş yıllarda uzunca süre iktidarda bulunmuş isimleriz. İktidarın ne anlam ifade ettiğini gayet iyi biliyoruz ama son dönemde toplumu ayrıştıran, kutuplaştıran, birbirine düşüren siyaset dilinden Deva partililer olarak biz rahatsızız. Bundan sonraki süreç içerisinde birleştiren, umut vadeden ve gelecek kuşakları hep birlikte ne etnik ayrım, ne mezhepsel ayrım, herhangi bir şey gözetmek sizin özgürlük temelli, eşitlik temelli, demokrasi temelli yan yana getirebilecek olan yaklaşımlar neyse biz o yaklaşımların yanında yer alacağız Deva Partisi olarak. Dolayısıyla herhangi bir baraj kaygımızda yok. Bu çalışmaların hiçbiri bizim motivasyonumuzu da bozmadı. Biz bu birliktelikte bir rahmet olduğuna inanıyoruz. Bu rahmet de inşallah sağanak sağanak deva damlalarında olduğu gibi bu Anadolu'nun Trakya'nın mümbit topraklarıyla ve insanıyla buluşacak ve ülkemize özgürlükçü bir demokrat yapıyla birlikte daha güzel yarınları inşa edecek bir yönetim tarzını tam oyunun önüne koyacak
0: Peki İdris Bey çok teşekkürler vakit için
1: ben çok teşekkür ediyorum Okan Bey iyi yayınlar sağ ol
0: çok sağ olun ee, bu yayınımızda Deva Parti Sözcüsü İdris Şahin ile muhalefet liderleri arasındaki görüşmeleri ve bundan sonraki süreci değerlendirdik bu izlediğiniz için teşekkür ederiz